0: Les non-vaccinés sont au cœur des discussions ces derniers temps et des décisions gouvernementales qui sont prises là, pour inciter les gens euh, qu'on qualifie d'antivax d'aller au plus vite euh, dans un centre de vaccination pour avoir euh, bon une dose euh, de vaccin contre la COVID-19. Et là, il y a des personnes qui se déplorent un peu qu'on met toutes les personnes non-vaccinées dans le même panier. Il y a eu des articles là, cette semaine là-dessus, des gens qui ont témoigné, des médecins qui ont été dans les hôpitaux pendant le temps des fêtes qui disaient, écoutez, le moins il y a des gens, oui, qui sont hospitalisés qui sont pas vaccinés, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont contre la vaccination. C'est juste parce que parfois, ils ont des enjeux personnels, euh, des conditions euh, psychosociales qui font que c'est impossible pour eux d'avoir accès à la vaccination pour le moment. Euh, puis, chercher un témoignage, une personne qui ne serait pas vaccinée, mais qui n'est pas une anti-vax, on en a une euh, avec nous, une dame, Josée. Josée, ce n'est pas son vrai nom. Elle a voulu taire son identité Puis je pense que vous comprenez pourquoi. Là. Il y a tellement de stigmatisation autour des gens non vaccinés. Mais elle va nous expliquer un peu pourquoi elle n'est pas encore vaccinée. Josée, bonjour.
2: Bonjour Geneviève.
0: Bon, je le précise, là, euh, vous n'êtes pas vaccinée, mais vous souhaitez l'être. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous avez toujours pas eu le vaccin.
2: Ben, c'est simple. Effectivement, je suis pas une Antivax. Euh, mon fils est vacciné. Tout mon entourage l'est. Euh, oui. Moi, mon problème, c'est que j'ai déjà fait une très mauvaise réaction à un médicament. Oui. Il y a de cela plusieurs, plusieurs années. Et je n'ai plus jamais été capable de prendre de médicaments. Que ce soit du lénol que ce soit des antibiotiques. Euh, je suis incapable. J'ai Même pour le vaccin... Euh, J'essaie de me dire, ah, vas-y, vas-y, t'es es capable. Oui. Puis quand je viens pour le faire, je bloque. Je, je, j'arrête n'arrête pas, de, de, ça circule dans ma tête. Je me dis, oh, je vais avoir ça dans le corps. Puis là, d'un coup, je fais une réaction. Oui. On peut plus rien faire. Je vais être en réaction, puis je peux rien faire pour l'arrêter. Et c'est là que je suis pas capable.
1: Donc,
0: vous avez peur?
2: ah j'ai tellement peur, parce que j'ai tellement, tellement eu une mauvaise réaction oui. à, à un médicament. Et je ne peux plus jamais revivre ça ouais. parce que tu es impuissant. Je dis tu ne peux rien faire. Il faut que ça passe. Mais là, je me dis, ça, c'est rien qu'une pilule. Là, ça va me circuler dans le corps. Regarde. Ouais. Je ne dis pas que je suis correcte, euh, mais j'y, j'y travaille, j'avoue. Ouais. Euh, parce que c'est sûr que j'aimerais bien faire partie de la population, moi aussi. Mais ce que je déclare, c'est que moi, quand j'entends aux nouvelles des propos, bon, on peut parler de de personnes non vaccinées, tout ça, mais quand on on associe les personnes non vaccinées automatiquement aux complotistes, automatiquement aux antivax, ça me blesse, je suis touchée, parce que je me dis, mon Dieu, moi, Geneviève, crois-le, crois-le pas, puis je pourrais t'amener un paquet de témoignages, ma dernière sortie en public, Remonte au 11 mars 2020.
0: Oh mais Josée, c'est épouvantable. Dans le sens où vous n'avez pas de vie, là?
2: <rire> mon garçon me dit la même chose. <rire> non, c'est pas tout à fait vrai. Je suis bien entourée. J'ai oui. mon fils et j'ai des deux bonnes amies euh, que je côtoie. On s'appelle régulièrement. Puis tout le monde est
0: vacciné euh... là-dedans, là?
2: Oui, 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 oui. Puis d'ailleurs, moi, je suis chanceuse. J'ai un grand logement à Aérovert. Or, ces trois personnes-là, ce sont mmh. les seules que je côtoie. Euh, quand ils viennent chez moi, on est à deux mètres. Et si on est incapable de maintenir le deux mètres pour une raison quelconque, nos masques. Okay. Moi, j'ai un petit meuble à l'entrée avec mon mon réel, mes masques. Alors, moi, ce qui me blesse, Josée, surtout quand j'entends le gouvernement dire, on va vous imposer. Oui. Ah, là, là, je m'excuse. Il y en a une qui n'est pas dangereuse, là, c'est moi.
0: Mais vous voulez dire on, on va vous imposer la vaccination ou imposer un passeport? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vous fait peur je que je le gouvernement vous oblige?
2: La taxe. Ah, oh, l'argent. Non, vous, la taxe. vous
0: imposez monétairement, je comprends. Oui, oui, je m'excuse. Non, oui, non, mais c'est juste m'excuse. pour qu'on ben, comprenne bien.
2: Oui, je suis désolée. Euh, tu sais, je me dis, ben voyons donc, je respecte les consignes probablement plus que bien du monde. Parce que vous ne ferez
0: pas partie des exemptions, là. c'est pas pour des raisons de santé que... Mais en même temps, c'est une phobie. fait que je ne sais pas jusqu'à quel ben, point...
2: Oui, mais, tu sais, trouver un médecin qui va te diagnostiquer, tout ça, là, ouais. tout ça, là. Je mais, dirais... OK, mais je vous pose fait des que... questions, non, euh, je
0: vous pose des questions peut-être un peu de base, là, mais moi, les premières réflexions qui me viennent quand je vous entends, c'est, je comprends que vous ayez peur euh, de la réaction euh, aux médicaments parce que vous en avez fait une, mais, tu sais, êtes-vous allé lire, tu sais, aller lire, par exemple, ah, oui, des oui, scientifiques oui, oui, oui. ou des experts oui, oui, oui. qui disent, écoutez, là, sur tant de personnes vaccinées, il y a tant oui. de risques de complications, puis, tu sais, avez-vous peur de la COVID-19 parce que, quand même, le micro, ça, ça se pogne assez facilement, là?
2: Ben, tout ça, je reste chez nous.
0: <rire> oui, mais quand même, le risque zéro, si vous voyez des gens, n'existe pas, là.
2: Absolument, sérieusement. Euh, oui, j'ai lu, Je suis pas, je suis pas une inculte. Euh, j'ai travaillé 35 ans dans la fonction publique. Mais ben, c'est ça temps, que je voulais là, vous entendre dire, que... parce que
0: ça aussi, ça fait partie des préjugés que les gens qui veulent pas Absolument. se faire vacciner, c'est une gang d'imbéciles. C'est pas non. vrai.
2: Non, 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 non. Je suis une personne cultivée. Sans vouloir me vanter, je suis pas à l'extrême, mais non, non, je suis pas une personne qui se renseigne pas puis qui oui. écoute juste les nouvelles. Non, 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 non. Mais c'est plus fort que moi, on dirait que... Mais tu parles de fobie, je pense que c'est ça. Parce que je me dis, mm. regarde, il y a une personne sur mille, ça va être moi. Je ne suis pas capable de m'enlever je ça de la tête, cette peur-là. Et comment on dit le terme? Là? C'est, c'est incontrôlable. C'est irrationnel. C'est de me non, c'est ça. Mm. Totalement irrationnel. Puis
0: votre objectif, mm. est-ce que c'est de réussir à surmonter cette peur-là pour avoir la vaccination?
2: Oui, oui. 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 Oui, parce que moi, je consomme, je consomme le restaurant, puis tout ça, puis oui. j'aime ça, mais là, c'est pas possible. Fait que, ils font beaucoup d'argent avec moi, hein, ceux qui livrent maintenant. <rire>
0: <honnêtement, le rire> mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on a élargi hier la portée du passeport vaccinal aux grandes surfaces. Eh, vous me dites, mais je ne viens pas, pas.
2: pas. Je ne viens ah, je c'est me ça.
0: pas. Je ne pas. Vous faites tout livrer.
2: Tout par la poste.
0: Et eh là là, je vous souhaite, oui. euh, je vous souhaite de passer au travers de cette peur là. Je c'est vraiment pas drôle. Puis je l'entends bien dans votre voix là que vous êtes sincère puis que vous voulez Ça, vous travaille. faire vacciner, mais que c'est plus <rire> fort que vous. Oui, ben c'est il ça. Il Bonne chance, puis soyez prudentes. On va tout de suite parler avec une psychologue euh, qui est prof aussi associée à l'Université du Québec à Montréal. Euh, parce que Josée, c'est pas la seule à avoir peur de la vaccination. Là. Elle me parlait d'une part, évidemment, en lien avec une ancienne réaction qu'elle a fait à un médicament. Il y a des gens qui ont peur de l'aiguille aussi. Là. Vous savez, ma collègue Sophie Durochet est vaccinée. Là. Mais elle a très, très peur des aiguilles. Il y a bien des gens qui ont qui sont dans cette situation-là, puis il y en a pour qui c'est pire que d'autres qui ne sont pas capables de se remonter. Leur peur, leur phobie, ça les empêche, comme Josette, qu'on vient de parler, d'aller se faire vacciner. Docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier est là. Docteur Beaulieu-Pelletier, bonjour. Bonjour. Bon, c'est quand même difficile à concevoir, là, pour nous, euh, qui n'avons pas peur des aiguilles ou, tu sais, moi, personnellement, j'aime pas ça, là, mais j'en fais pas une maladie non plus. C'est difficile à concevoir qu'une personne ait tellement peur des aiguilles ou d'une potentielle réaction euh, au médicament qu'elle est incapable d'aller se faire vacciner.
1: Oui, en fait, je, je trouve que le témoignage est fabuleux parce que ça nous l'illustre bien. Oui. Ça illustre l'intensité de la peur qui est là qui va jusqu'à affecter beaucoup les comportements. Puis là, on le voit sur une période prolongée. Là, ça fait presque deux ans. C'est Alors, ça. quand José nous parle de son style de vie depuis ce temps-là, je trouve que ça illustre vraiment très, très bien que c'est, c'est à quelque part, ça en devient oui. irrationnel. Mais elle est prête à se punir. à se punir, elle ne sort pas. Mais exactement. Donc, c'est que c'est, c'est un évitement qui s'est installé avec le temps. C'est beaucoup ce qu'on voit dans les phobies, hein? Oui. On va éviter de penser à ce qui nous fait peur, ou on va éviter de émotionnellement de le ressentir, ou on va éviter certains comportements. Oui. Euh, donc de, de 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 se confronter à ce qui nous fait peur. Alors, ça en devient très, très euh, je dirais répandu dans plusieurs sphères de vie aussi mmh. ou dans plusieurs activités. Et Josée, je trouve, nous le témoigne vraiment très bien. C'est quoi la différence entre une peur et une phobie? Ben, il y a vraiment tout un continuum. Donc, on, on peut vraiment avoir un désagrément. Il n'y a personne qui aime, par exemple, euh, voir des aiguilles. Oh oui. on, il y a, personne ne avoir... se dit yes, je m'en vais me faire rentrer des aiguilles dans le corps. Ça, c'est a, sûr. Non, non, non. Il n'y a, a, a personne qui qui va être là-dedans, mais on, on, on voit vraiment un, un inconfort, un désagrément mm. et tranquillement, il y, a, il y a une gradation qui va jusqu'à la phobie. Quand ça vient justement être dans un grand évitement, que ça vient affecter euh, ma, mon fonctionnement, mm. euh, que ça vient affecter mon, mon bien-être, il y a un niveau de détresse qui est rattaché à ça, là, on est vraiment dans la phobie. Là. Quand on, on en est à développer, par exemple, on peut voir certaines personnes qui vont faire des attaques de panique, il mm. euh, y en a qui vont vraiment avoir besoin... C'est physique, de, là. De, de, ah oui, 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 c'est, c'est, c'est très, très, très fort et l'évitement vient à, à je dirais, à déterminer mmh. le, le quotidien. Ouais. La, la peur des aiguilles ou la phobie des aiguilles, euh, c'est commun, ça? Oui, c'est une des des phobies les plus répandues. Okay. Donc On le voit souvent. Donc, c'est des aiguilles, mais ça inclut les injections, les prises de sang. Euh, donc, certains vont même jusqu'à aller, euh, jusqu'à éviter des situations de chirurgie, par exemple, ou de soins médicaux qu'ils doivent recevoir, au-delà là, juste de, d'une vaccination comme telle. Donc, il y a plusieurs scénarios qui peuvent entrer en ligne de compte où je peux en venir à craindre mmh. carrément des, les soins médicaux. Est-ce que c'est vrai qu'éviter l'objet
0: de notre peur, ça l'aggrave?
1: Tout à fait. Ça vient ah, vraiment oui? la renforcer. Oui, okay. oui. C'est, c'est qu'en en fait, c'est que je m'empêche, en, en évitant euh, l'objet de ma peur, c'est que je m'empêche de venir réguler l'anxiété qu'elle va, euh, qu'elle va activer en moi. Mm. Donc, si j'ai peur des aiguilles, j'évite. Donc, je ne suis jamais confrontée au fait que, ben, je vais aller me faire vacciner et, ah, mais ben, finalement, ça se passe bien. C'était pas oui. aussi pire que ça, ce qui m'aurait été en lien avec ma peur et même juste le fait de ne pas penser en d'éviter mmh. en penser mais ça fait la même chose c'est que notre anxiété augmente tout le temps quand on, on est en contact avec euh, cette idée mmh. par exemple plutôt que de d'y faire face ouais. et de voir que ben ça diminue éventuellement cette charge d'anxiété-là. Oui, et moi, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent qui
0: peut-être sont craintifs par rapport aux aiguilles à la vaccination. Docteur Petit. Euh, quand je me suis rendue au Stade olympique pour faire vacciner mes deux enfants, euh, ah. mercredi soir dernier, il y avait un psychologue sur place parce qu'il y a bien des enfants ah. qui sont craintifs, qui ont peur. Donc, euh, ils sont équipés quand même pour recevoir les gens euh, qui ont quand même des peurs assez élevées. Là. Ils peuvent les vacciner même dans des lieux euh, réservés pour, pour ce, ceux-ci. Mais moi, je me posais la question, tout au long de la pandémie, on a vu... Beaucoup beaucoup d'images à la télé de vaccination. Tu sais, la, la, la grande
1: aiguille, là. <rire> Je me disais, ouais. <rire> arrêtez de montrer ça. Les gens n'iront pas. Oui, ben effectivement. Je pense que y a, y, ça a deux, deux réactions potentielles. Mm. Dans un sens, ça peut, pour certains, là, venir à, à créer un inconfort, clairement. C'est comme si ça nous met des images en tête. puis on, Ça peut avoir un, un effet un peu pernicieux, là, où on peut développer une certaine réaction. En même temps, le fait de pouvoir voir ta vaccination, c'est des images qui sont quand même enrobées de positifs. Pas juste une image de l'aiguille comme telle, mais un plan un peu plus large où on voit les gens, l'accompagnement, le après aussi, après vaccin. Puis Ça, c'est une façon quand même de ne pas être dans l'évitement. Si je, je peux voir ces images-là oui. qui sont au final positives, ça peut être intéressant, mais en même temps, effectivement, on en voit vraiment, vraiment beaucoup. Et même tous ceux d'entre mmh. nous qui n'ont pas de phobie, là, mmh. euh, ça, ça crée un inconfort à la Oui, morte. Oui, moi,
0: mon fils, il a trouvé grosse l'aiguille à la télé, je peux vous le dire. <rire> euh, comment on se sort de ça, d'une phobie comme ça? Parce que vraiment, moi, je sentais euh, Josée sincère dans sa voile de vouloir un peu guérir de ça, puis avoir finalement le vaccin, puis retrouver une vie normale. Comment on passe au travers d'une phobie? C'est quoi
1: l'approche thérapeutique? Bien, c'est sûr que si on dit que l'évitement vient renforcer la peur, c'est sûr que si on est capable tranquillement de se confor- en fait de, mm. de confronter ou de regarder euh, ou de penser tranquillement, de se, se faire face à l'objet de la peur, mm. bien, on va apprendre graduellement à pouvoir pouvoir tolérer l'anxiété qui est euh, qui est ressentie. Mais c'est ce qu'il faut aussi essayer pour chaque personne. Là, José parlait vraiment d'une expérience passée qui a été très difficile. Donc, de prendre le temps de revisiter cette expérience-là. Le, le fait qu'elle parle, par exemple, qu'elle a fait certaines lectures, c'est très bien d'aller s'informer, mm. de pouvoir un peu repenser à cet événement-là. Qu'est-ce que ça l'a activé en elle? Est-ce qu'il y a eu une très grande peur, par exemple, euh, de, de mourir? Est-ce qu'il y a eu une perte de contrôle? Hein? Sentir que je, je suis en contrôle de rien. Qu'est-ce mm. que ça a été pour elle? Donc, pour Chacun d'essayer de défaire ces expériences passées là. Des fois, ça peut être aussi une transmission de parents. Par exemple, nos parents qui, ou des proches qui, dans leur réaction, nous ont transmis ça. Donc, juste être capable de voir. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui est venu à forger comme ça en moi? cette peur-là et tranquillement d'y aller. Graduellement, ça peut être intéressant Donc, de commencer par des images qui sont même pas en vidéo, euh, éventuellement de regarder un peu des vidéos, de se rendre au centre de vaccination. Des vidéos de Ben, C'est comme si tranquillement...
0: Oui, je comprends. (rire) On s'achète un des jouets en plastique de kit de docteur, comme quand on était petit, peut-être la la phase 1. C'est très intéressant, euh, docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier. Merci de nous avoir parlé, docteur Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue. Je trouvais ça important hein, qu'on ait le témoignage d'une personne qui n'est pas vaccinée, mais qui n'est pas anti-vax. Parce que euh, cette semaine, quand j'en ai parlé à LCN, j'ai eu quand même une couple de courriels de gens en réaction qui me disaient, merci de parler de nous, Euh, on se sent vraiment stigmatisé c'est pas parce qu'on veut pas se faire vacciner bon tout le monde m'explique un peu leur raison mais la peur euh, de la vaccination la peur des aiguilles c'est quand même une peur qui est très très commune puis bon je trouvais ça important qu'on mette pas tout le monde dans le même panier